0: Seid herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge Headlines. Schön, dass ihr wieder da seid. Küsse gehen raus an alle Zuhörer und natürlich an alle Zuschauer hier auf YouTube. Und der erste Deal ist durch Clap Your Hands. Der FC Bayern München hat nicht lange gewartet. Und schon wurde der erste Name, ja, sagen wir mal, noch nicht bekannt gegeben, aber es ist durch. Ja, Guerrero wechselt ablösefrei zum FC Bayern München. Ich glaube, ein Deal, was nicht vielleicht jeder auf dem. Radar hatte, es ging sehr schnell und äh, darüber quatschen wir auf jeden Fall heute unter anderem. Natürlich aber auch, was heißt das jetzt für Davis? Er ist verletzt gewesen, man hat sehr oft spekuliert, geht er oder nicht. Es gab Interessen seitens zum Beispiel Real Madrid. Wie ernst ist denn so ein Abgang? Wie schätzen wir so einen Abgang von Davis vom FC Bayern München ein, realistisch oder nicht? Und last but not least natürlich der Name. Dicky Rice ist äh, weiterhin ein wichtiges Thema. Hier bei uns. Ähm, es gibt neue Infos, da wollen wir noch ein kleines Update geben. Und an meiner Seite freue ich mich natürlich wieder, dass Sebastian und Ivan Zeit gefunden haben. Schön, dass ihr wieder da seid. Und äh, Sebastian, ich werfe gleich den Ball mal an dich rüber. Ja, äh, Gererot zum FC Bayern München. Es gab eine ganz kurze Phase, wo diese Info aufgepoppt ist. Und dann ging es wie irgendwie in den letzten, sage ich mal, zwei Transferfenster beim FC Bayern München sehr schnell. Es hieß dann sofort, okay, der Deal scheint sehr durch zu sein. Dann gab es einen Dann-Deal und jetzt ist er da. Wie schätzt du bitte jetzt diesen Linksverteidiger ein, der jetzt beim FC Bayern München spielt?
1: Ich finde, die Bayern haben da einen super Deal gemacht. Ich bin sowieso immer ein Freund von ablösefreien Spielern. Und Rafael Guerrero ist wirklich ein hochqualitativer Spieler. Das haben die Bayern wirklich gut gemacht. Man hat... Lange, wie du es gesagt hast, nichts von dem Deal mitgekriegt. Er war auch irgendwie nicht auf den Listen von allen. Was eigentlich komisch ist, weil es macht schon wirklich alles Sinn. Er kann mehrere Positionen spielen. Das ist wichtig für die Bayern. Vor allem die linke Außenverteidigerposition ist eigentlich seine Hauptposition, hat aber in Dortmund auch schon. Offensiver gespielt, also links vorne im Mittelfeld und auch öfter mal im zentralen Mittelfeld. Die Position übrigens recht oft unter Thomas Tuchel beim BVB. Ich glaube, man kann sagen, dass Tuchel diesen Deal vorangetrieben hat. Er ist ein Fan, kann man glaube ich so sagen, von Rafael Guerrero. war immer überzeugt von seinen Qualitäten. Und ich glaube, es ist ein guter Startschuss. Für diese Transferperiode, wir haben ja schon gesagt, wir werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Deals sehen, diesen diese Transferperiode bei den Bayern. Konrad Leimer ist für mich weiterhin so gut wie fix, wird wahrscheinlich diese Woche noch offiziell gemacht werden. Der auch ablösefrei. Rafael Guerrero auch sehr erfahren in der Bundesliga, viele Saisons beim BVB gespielt. Ich glaube, der kann den Bayern wirklich helfen. Also nicht nur... Besonders nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive hat wirklich Stärken von hinten raus im Spielaufbau, kann da glaube ich auch Kimmich sehr entlasten, über den ja eigentlich alle Angriffe laufen, kann da wie gesagt auch mal in der Mittelfeldzentrale aushelfen, vielseitig einsetzbar, also wirklich ein guter Deal, da kann man nicht viel falsch machen und drei Jahre auch, er ist jetzt 29, das heißt er wird in München sein, voraussichtlich bis er 32 ist, ist ein Nationalspieler, was will man mehr?
0: Und äh, was ich noch hinzufügen wollte, wenn man sich die Statistiken mal anschaut, ja, die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Einer der besten Assistgeber momentan in der, oder in der letzten Saison in der Bundesliga gewesen mit zwölf Assists allein in der Liga ähm, und hat selbst vier Tore geschossen. Ich glaube, Ewan, das schmeckt natürlich dem einen anderen Fan auch ganz gut. Plus, ich glaube, dass auch was ganz, ganz wichtig ist, was man vielleicht jetzt nicht dran denkt. Er kommt aus der Bundesliga, also er kennt die Bundesliga sehr gut, hat sehr lange gespielt aber jetzt möchte ich gerne von dir wissen, ja, einerseits natürlich die Statistiken und den Spieler selbst, aber was sagt jetzt das Bayernherz, wenn äh, so ein Bruste hergetanzt kommt?
2: Ja, ich sehe das äh, gar nicht so schlimm, wie teilweise gestern die Stimmen waren von den BVB-Fans. Letztes Jahr waren wir in einer relativ gleichen Situation, wo uns eben Süle verlassen hat. Ich sehe das relativ entspannt. Ich kann mir vorstellen, dass er nach sieben Jahren einfach eine neue Herausforderung wollte. Äh, ja, viele haben mir vorgeworfen, dass, oder viele haben... Eingangs gedacht, dass er wegen der Vertragslaufzeit nicht in Dortmund bleiben will, weil sie ihm eben nur zwei plus ein Jahr geboten haben. In München kriegt er jetzt drei. Ich glaube, da ist recht wenig dran. Er wollte einfach ja nochmal die Umgebung wechseln, vielleicht in einem anderen Titel auch mehr gewinnen in äh, München. Ne, ich bei beiseite. Also wirklich ein Top-Spieler, äh, wo wir uns super verstärkt haben. Ich glaube, da sollten die Dortmunder ja nicht wirklich böse sein. Und das gehört zum Geschäft. Äh, gleichermaßen haben die sich ja auch jetzt wieder bei Gladbach bedient. Also in der Bundesliga gibt es da halt ja, die ein oder anderen Vereine, wo man häufiger mal Spiele abgreift. Wobei es auch hier Statistiken gibt, dass mehr Spieler vom FC Bayern zu den Dortmundern gewechselt sind. Auch mehr Spieler ablösefrei als andersherum. Von daher, ich bin einfach nur froh, dass er da ist. Ähnelt, finde ich, vom Spielstil sogar relativ. Cancelo ist auch technisch ein sehr starker Spieler. Also Wir haben im Endeffekt jetzt äh, einen ja, Ersatz bekommen. Gleiche Nationalität, weites äh, Portugiesen. Wobei ich sagen würde, dass Guerrero in letzter Zeit definitiv in einer viel besseren Form ist. Ich glaube auch in der Nationalmannschaft häufiger den Vorzug bekommen hat. Also alles in allem ein super Transfer und wie Sebastian meinte, ablösefreien Transfers schmecken natürlich am meisten. Nee, Ich glaube, es steht einfach ein extrem teurer Transfersommer bevor. Deswegen war es auch ganz wichtig, mal wieder mit Guerrero und Leimer zwei sehr starke Bundesliga-erfahrene Spieler zu verpflichten. Wo man ja eben nicht mit Millionen um sich schmeißen äh, musste, weil, äh, ja, wie wir wissen, könnte es ja auf der einen oder anderen Position ja, sehr
1: teuer werden. Ich muss eigentlich sagen, mich wundert es ein bisschen, dass Dortmund nicht mehr gekämpft hat um Guerrero. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie durch den Abgang von Jude Bellingham, der jetzt höchstwahrscheinlich zu Real Madrid geht, äh, eher eine interne. Nachfolge suchen und da wäre es ja, da wäre ja Guerrero genau der Mann gewesen durch seine Einsätze jetzt im zentralen Mittelfeld. Da hätte man sich eine hohe Ablösesumme sparen können für einen Bellingham-Nachfolger. Darum irgendwie für mich ein bisschen Fragezeichen, was, warum die Dortmunder ihn so einfach haben gehen lassen. Aber vielleicht war er jetzt einfach nicht mehr zufrieden
2: dort in Dortmund und wollte mal was anderes machen. Das könnte natürlich eine Erklärung sein. Da habe ich tatsächlich auch häufiger Berichte von Dortmundern gehört dass viele ihm auch so ein bisschen Mentalitätsproblem vorwerfen. Ich äh, habe ihn jetzt selber so intensiv nicht verfolgt, äh, damit ich, dass ich das bestätigen könnte. Viele sagen, dass er wohl ja ein schwerer Charakter ist, äh, der ab und zu auch unzufrieden ist oder gerade äh, ja, eher ungern nach hinten arbeitet, wobei ich auch glaube, dass es unter Tuchel kein Problem sein sollte. Gerade Sané hat ja auch eine super Entwicklung dahingehend gemacht. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, und ich hoffe tatsächlich, dass wir da irgendwie ja, die gleiche Geschichte haben wie bei Akanji und äh, Dortmund. Der ist jetzt nach City und startet da jetzt komplett durch. Äh, wirklich sehr starker Spieler. Von daher, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass ist ein super Transfer ist und ja, die Dortmunder werden sich äh, sicher etwas ärgern.
1: Und was vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst ist, Guerrero passt sehr gut in die französische Reihe der Bayern-Spieler. Er ist ja in Frankreich aufgewachsen, seine Mutter ist Französin, er spricht viel besser Französisch, als er Portugiesisch spricht. Das wissen viele vielleicht gar nicht, weil er in der portugiesischen Nationalmannschaft spielt, aber ähm, der wird sich auf jeden Fall wohlfühlen bei den vielen Franzosen, die es bei Bayern gibt.
0: Ähm, Was man auf jeden Fall, oder das Sprichwort für mich, was wichtig war, ja so ein Bundesligaspieler, ich meine, der FC Bayern München hat das jetzt in der Vergangenheit sehr oft gemacht. Ähm, nicht nur das, auch noch in Champions-League-Erfahrung. Also all in all, meiner Meinung nach eigentlich der perfekte Deal zur perfekten Zeit. Ähm, ich glaube, da hat der FC Bayern München wirklich, wirklich Glück gehabt, dass jetzt zu dieser Zeit eben Guerreiro, ja ablösefrei zu haben war. Wir haben jetzt über ja das Segen von einem Spieler geredet. Das könnte vielleicht ein Fluch des anderen Spielers sein. Denn äh, wir wollen gerne zu Davis kommen. Ich, oder Wir haben in der Vergangenheit ein, zwei Mal auch berichtet, dass es Interessenten gibt in Europa für Davis, zu Recht natürlich bei seiner Klasse, bei seinem Potenzial, was er noch mit sich bringen kann, aber die Frage natürlich, die jetzt alle Bayern-Fans beschäftigt ist, ein Verkauf jetzt, wo Guerrero denn gekommen ist, ist der überhaupt denkbar, Sebastian, dass der FC Bayern München diesen Spieler, wo man in der Vergangenheit wirklich von sehr, von sehr großen Tönen von ihm gesprochen hat, jetzt auf einmal im Sommer verkauft?
1: Ja, ich denke, für viele Bayern-Fans ist es unvorstellbar, Alfonso Davis abzugeben. Da war man ja sehr stolz drauf, bei den Bayern so einen jungen Spieler, so einen weitgehend unbekannten Spieler zu holen aus Kanada und der wird dann... Zum Star oder fast schon zum Superstar hat er echt, als er in seinen ersten zwei Saisons alles abgeräumt, äh, hat die Champions League gewonnen und da dachte man, ja, das könnte einer werden, der so die Bayern prägt für die nächsten Jahre. Jetzt wirkt so, als wäre er ziemlich unzufrieden. Das hängt wohl auch zusammen mit dem Abgang vor allem von Hassan Salihamidzic, der ihn zu den Bayern geholt hat, äh, mit dem er sich auch wohlgefühlt hat wohl zusammen und ähm, Jetzt äh, hakt es irgendwie ein bisschen, der, der neue Vertrag, also man muss sagen, sein Vertrag läuft noch bis 25, es ist noch ein bisschen Zeit, aber es war eigentlich ein großes Projekt von Hasan Salihamidzic, den ähm, Vertrag schnell zu unterschreiben mit ihm und Seit dem Abgang zeigt sich die Davis-Seite ziemlich unzufrieden. Sein Berater ist extra hierher gekommen. Da dachte man, er bringt den Vertrag in trockene Tücher. Und jetzt äh, äußert er sich ganz anders, ist abgereist, hat gesagt, äh, er spricht auch mit anderen Vereinen. Andere Vereine hätten sich gemeldet. Und da komme ich zu dem Punkt, wo ich mir denke, ist es wirklich unvorstellbar, Alfonso Davis abzugeben? Man könnte jetzt sehr viel Geld für ihn bekommen. Es soll Interesse geben von Real Madrid, von Manchester City. Da es soll jetzt die Schmerzgrenze bei Bayern um die 100 Millionen liegen. Und ich muss sagen, wäre ich verantwortlich, würde ich es mir auch sehr, sehr gut überlegen. Ich finde, er hat keine besondere Saison gespielt. Äh, Amit, du hast es mir gerade vorhin abgenommen, äh, als du die Statistik von Guerrero gesagt hast, zwölf Torvorlagen. Wenn man in der Bundesliga schaut, da hat Davis nur vier Torvorlagen gebracht. Also Guerrero macht auf der gleichen Position oder meistens auf der gleichen Position dreimal so viele Vorlagen, ist auch torgefährlicher. Gerade in, die, in der Offensive zeigt Davis schon Aktionen, hat öfter einen Ball, läuft damit nach vorne, aber er ist halt spielerisch doch nicht so stark, dass, dass da so viel bei rumkommt. Und wenn man jetzt 100 Millionen kriegen könnte und sagt, okay, wir bauen den Kader neu auf, bin ich eigentlich auf der Seite derer, die sagen, vielleicht sollte man es tun. Klar, in der Vergangenheit, die Bayern waren kein Verkäuferverein und Davis war so ein Juwel und ich weiß, Nochmal, viele Bayern-Fans werden es ganz anders sehen, aber ich finde, wenn man es wirtschaftlich anschaut und jetzt gerade, wenn man Guerrero geholt hat und der kann diese Position spielen und man könnte jetzt um die 100 Millionen einnehmen, dann würde ich es mir sehr gut überlegen, uns jetzt vielleicht auch diesen Sommer machen, weil dann ist man auch nicht in dieser klassischen Situation, wo der Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat, sondern er hat dann noch zwei Jahre Vertrag und da kann man richtig, richtig Geld verdienen und ich kann mir vorstellen, dass die Bayern jetzt auch nach diesen Aussagen des Beraters wirklich überlegen, äh, wenn es ein Angebot gibt, dass sie ihn vielleicht sogar abgeben
0: Ja, viele Bayern-Fans, ich glaube, wir haben hier den perfekten, Ivan. <lacht> ähm, wie ist es aus deiner Sicht? Zwei Sachen, wenn du dir vorstellen kannst. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Bayern-Fan natürlich pro Verbleib von Davis ist. Aber wie sieht es aus, wie schon Sebastian gesagt hat? Wenn du 100 Millionen Euro Jetzt äh, im Sommer für ihn bekommen könntest, um eben deinen Kader jetzt nochmal neu aufzubauen. Ähm, würdest du das Ganze annehmen oder wärst du immer noch auf der Seite und sagst, nein, der, jo- der Mann ist so jung, ähm, hat noch Riesenpotenzial. Ich meine, er kann sich ja entwickeln. Es gab jetzt eine Downphase, gibt es vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler immer wieder mal. Aber äh, ich äh, bin zuversichtlich, dass es wieder besser wird. Also, auf, auf welcher Seite stehst du momentan? Hm.
2: Ja, ich muss sagen, mein Fanherz blutet definitiv, vor allem nach den Aussagen von dem Berater. Man muss ja auch sagen, Davis hat ja auch die eine oder andere Aussage jetzt getätigt gehabt. Gestern hat er es ja auch nicht wirklich abgestritten. Er meinte zwar, dass er in Bayern ist und jetzt noch zwei Jahre Vertrag hat äh, und dass man schaut, was passiert. Aber wirklich äh, ein Bekenntnis zum Verein war das nicht. Äh, hätte da auch einfach wirklich den kompletten äh, oder ja allen Gerüchten Riegel vorschieben können. Ich glaube auch, dass ihm Sally Salihamidzic sicher einen netten Vertrag äh, unterbreiten wollte oder die beiden allgemein ihn sehr wertschätzen. Junger Spieler, der super, eine super Entwicklung äh, genommen hat in München. ist ja auch irgendwo das Aushängeschild gewesen oder irgendwo auch der Auslöser, dass man ja gesagt hat, okay, mit so Spielern wie Musiala kann es auch klappen. Mit so Spielern wie Mathis Tell. warum schreiben wir dann nicht die gleiche Erfolgsgeschichte? Also ich glaube schon, dass er extrem wichtig ist als Spieler, aber auch als Mensch, wirklich ein Herzensmensch, der sich super mit dem Verein identifiziert, super mit den Werten des FC Bayern München, das alles übereinstimmt. Da muss ich sagen, deswegen bin ich als Fan so ein bisschen enttäuscht, eben über die Aussagen des Beraters. Natürlich kann man sagen, das ist jetzt alles kühl kalkuliert, die wollen jetzt hier mehr Geld rausholen und es ist ja klar, dass wenn man in den Poker einsteigt, es sich besser liest, wenn in den Medien darüber spekuliert wird, dass Real Madrid, City und Co. an dem Spieler interessiert sind. Natürlich kann dann die Spielerseite mehr Geld verlangen, wobei ich glaube, dass es niemals am Geld gescheitert wäre oder allgemein an den Rahmenbedingungen. Die Bayern hätten ihm bestimmt nochmal einen langfristigen Vertrag über fünf, fünf Jahre angeboten mit einer deutlichen Gehaltserhöhung, wird wahrscheinlich zu den Topverdienern aufsteigen. Heißt, alles in allem äh, muss ich auch äh, wirklich sagen, dass ich da ja, irgendwo einen Standpunkt von Sebastian vertrete. Äh, mein Herz blutet auch jetzt bei Pavard, wo ich wirklich dachte, okay, äh, nachdem er jetzt auf seiner Wunschposition spielen durfte nimmt das Ganze noch mal eine Wende und wir werden die langfristig bei Bayern sehen. Wir wissen jetzt aber, dass der Abgang so gut wie sicher ist und jetzt können wir ja sehen, was für ein Dilemma wir sind. Wir befinden uns im letzten Vertragsjahr. Äh, nächstes Jahr darf Ablöse frei gehen. und eigentlich ist es schon fast... Traurig zu hören, und das ist auch die Stimme, die ich immer wieder jetzt von den Fans gehört habe, auch in den Kommentaren gelesen habe auf Instagram, dass es traurig ist zu hören, dass man für ein Pavard gerade mal 30 bis 40 Millionen Euro bekommen kann, weil eben nur noch ein Jahr Vertrag übrig ist, während man bei einem Hernandez über 50 bis 60 Millionen Euro spekuliert. äh, Vertragslaufzeit länger, klar, auch der äh, Wert laut Transfermarkt höher, aber man muss einfach sagen, Pavard gehört meiner Meinung nach, wenn er fit ist, und er war wirklich auch jetzt im Saisonendspurt fit, zu einem der besten Innenverteidiger und für 30 Millionen ihn ziehen zu lassen, tut weh und ich sehe das gleiche Problem eben bei Davis. Jetzt hat man noch mit einem Zweijahresvertrag eine relativ gute Verhandlungsposition, wo man mit den Vereinen eben, mit interessierten Vereinen sich hinsetzen kann und sagen kann, hört mal, 100 Millionen unsere Schmerzgrenze und ich bin auch der Meinung, dass es ein fairer Preis ist und es genügend Vereine gibt, die bereit sind, diesen Preis abzurufen für ihn Und so schwer es mir auch fällt, so schwer es über die Lippen geht, würde ich auch sagen, dass man sich in München an der Säbener Straße wirklich intensiv mit dem Gedanken beschäftigen sollte oder eben Davis vor die Wahl stellen sollte, hör mal, entweder wir verlängern jetzt den Vertrag nochmal über weitere zwei Jahre, heißt äh, jetzt vorzeitig eben über vier Jahre oder man sagt, hey, vielleicht ist der Verkauf dann doch für beide Seiten die beste Lösung weil ins letzte Vertragsjahr zu gehen und dort dann irgendwie darauf zu hoffen, dass dann noch jemand 100 Millionen zahlt, ähm, ja, werden wir das gleiche Ergebnis wie bei Pavard haben, werden wir einen Weltklassespieler für 50, 60 Millionen Euro abgeben müssen, was dann auch finanziell extrem wehtun würde. Und ja, die beiden würden dann natürlich auch, wie gesagt, eine große Persönlichkeit verlieren. Ich finde als junger Mann wirklich einen tollen Charakter, ein toller Typ. Deswegen fände ich es schade, aber man muss... Muss ich eventuell mit dem Gedanken, ähm, ja, mit dem Gedanken anfreunden, dass man äh, ja diese Saison einfach den Kader mal grundlegend umkrempelt und äh, ja, neuen Wind einbringt, neue Strukturen etabliert. Äh, und fällt schwer, aber den Schritt wird man wahrscheinlich gehen müssen.
0: Erzähl das mal, Didier Deschamps, dass äh, Pavard ein Weltklasse-Spieler ist, dann äh, würde er ihn vielleicht auch in der Nationalmannschaft etwas wertschätzen. Ähm also, das Gefühl habt ihr schon, dass, äh, dass es jetzt auch im Sommer nicht nur auf der Haben-Seite äh, an, an, an was äh, an Neuzugängen kommen könnte, sondern äh, es könnte auch sein, dass die Bilanz kürzer aus, ausfällt und zwar Spieler verlassen in der FC Bayern-München, wie zum Beispiel, äh, ja, sagen wir mal das Juwel von Salihamidzic, äh, Alfonso Davis. Aber diese Spieler könnten jetzt auch, und äh, da kommen wir vielleicht. Äh, wieder eben zu dem großen Namen, den Thomas Tuchel ja haben möchte. Einen, äh, einen Kämpfer neben Kimmich, einen äh, ja, Abräumer neben Kimmich, äh, defensiv starken Mittelfeldspieler, wie man ihn auch nennen darf. Wir kommen zu Declan Rice natürlich und äh, da hört man ja immer wieder einiges. Es gab einige Updates, jetzt gab es auch schon wieder was Neues. Äh, Ivan, vielleicht kannst du uns da was erzählen, was sich geändert hat. Und äh, dann habe ich auf jeden Fall noch eine Frage an Sebastian zum Schluss zu Deacon Rice. Aber Stand jetzt, es gab neue Sachen, was kannst du uns da erzählen?
2: Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg der Conference League. Vielleicht schaut das ja, vielleicht versteht das Und, äh, ja, weil wir <lacht> schon die Videos gesehen haben, dass er ja an seinen äh, Deutschsprachkenntnissen Sprachkenntnissen arbeitet. Hat äh, schon nee. Instagram
0: ausgetauscht. <lacht>
2: Ich versuche
1: dann nicht Deutsch zu lernen mit FCB Inside Headlines.
2: Das äh, genau, das hoffen wir. Aber wie gesagt, ähm, News gibt's, einige neu. Wir haben ja irgendwie auch angedeutet, dass da relativ viel passieren wird nach der Conference League, können wir auch verstehen. Da war natürlich jetzt der volle Fokus drauf, den Titel äh, am Mittwoch zu holen. Haben sie eben auch geschafft, haben sich durchgesetzt und äh, ja, jetzt hört man ja auch von den Bossen und allgemein aus dem Umfeld, dass da in den nächsten Tagen einiges passieren dürfte. Declan Rice hat sich ja selbst recht zurückhaltend gezeigt, hat gemeint, ich bin Kapitän der Mannschaft, ich kann mir vorstellen, auch hier zu bleiben. Ich habe ja noch zwei Jahre Vertrag, was ja auch logisch ist. Nach dem Sieg spricht man natürlich nicht direkt über einen möglichen Abgang. Beim West Ham-Boss klang das Ganze schon komplett anders. Der hat ja, ich glaube, gestern im Interview gesagt, dass er sich durchaus sie Declan Rice versprochen haben, dass er gehen darf und wenn eben die gewünschte Summe erzielt wird, da hat er die 140 Millionen Euro in den Raum geschmissen, man durchaus gesprächsbereit ist, man ist es ihm wohl auch irgendwo schuldig, man hat es ihm versprochen, dass wenn diese Saison eben ein passendes Angebot reinkommt, man ihn ziehen lassen würde und ja, ich würde sagen, das kann uns auf jeden Fall mal alle positiv drauf stimmen, dass es da in den kommenden Tagen äh, nochmal viel, viel intensiver zu Entwicklungen kommen könnte.
0: Aber... Wenn wir über Rice, Rice immer wieder über Rice reden, es scheint so irgendwie, als ob keiner da draußen einen anderen Namenkopf hätte so. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber jetzt äh, ist man hier als äh, Vorstand oder je nachdem, in, in, jemand in der in der Führung schaut sich das Katze an, der wird so ja nicht alle, alle Karten auf einen Spieler setzen. Ne? Da, da müsste man doch schon was im Hintergrund haben. Hört man das vielleicht beim FC Bayern oder hast du auch das Gefühl, Rice oder gar nicht?
1: Ja, die Situation erinnert mich an zwei Spieler, wo es genauso war. Pep Guardiola hat immer gesagt, Thiago oder nichts. Am Ende ist der gekommen. Dann war es bei Javi Martinez genauso. Da haben alle immer nur über Javi Martinez geredet, fast den ganzen Sommer lang. Und dann am Ende ist er gekommen. Und beide haben dann wirklich im Mittelfeld eine Ära geprägt. Und ich denke, es ist jetzt ganz genauso, dass selbst im Bayern-Vorstand alle sagen, Declan Rice oder nichts. Ich finde es auch sehr interessant, wir haben eine sehr, sehr lange Zeit immer drüber geredet, wenn die Bayern die 100 Millionen auf den Tisch legen, dann für einen neuen Mittelstürmer als Lewandowski-Nachfolger und dann auf einmal kam diese Declan Rice-Geschichte und jetzt reden alle nur noch von Declan Rice. Also ich denke, dass alle bei Bayern und allen voran wahrscheinlich Thomas Tuchel, sehr überzeugt sind von den Qualitäten von Declan Rice und dass sie da sich jetzt noch gar keine Gedanken über mögliche Alternativen gemacht haben. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass Matteo Kovacic, der ja sehr gut in dieses äh, Profil passt, das Thomas Tuchel sich wünscht, äh, so schnell abgehakt wurde. Das spricht wahrscheinlich auch dafür, dass man Declan Rice dieses Gefühl geben will, du bist unsere Nummer eins. So wird man auch in die Verhandlungen gehen. Das hat ja Salihamidzic auch immer gerne gemacht, dann wirklich zu sagen, du bist genau der Spieler, auf den wir setzen. Und ich denke, dass das jetzt die Taktik ist, darum, wer wenn wir jetzt alle nicht von möglichen Alternativen hören, weil ich glaube auch gar nicht, dass die Bayern sich bis jetzt über die Alternativen Gedanken gemacht haben, die werden es jetzt erstmal versuchen bei Declan Rice und sich dann nochmal umschauen, ob sie dann wirklich nochmal einen anderen Sechser suchen. Es gibt auch gar nicht so viele auf dem Markt. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt voller Fokus auf Declan Rice und es wurde ja jetzt noch Frankie de Jong genannt. Der passt für mich überhaupt nicht rein. Ich schätze Frankie de Jong sehr als Spieler und könnte mir auch gut bei Bayern vorstellen, aber er ist eben überhaupt nicht dieser Sechser, dieser Abräumer, der Kimmich den Rücken frei halten könnte, sondern er ist ja auch eher ein Achter. ein Spielgestaltender, zentraler Mittelfeldspieler. Also eine Alternative wird de Jong sicher nicht sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass beide kommen und dann nochmal eine starke Mittelfeldachse zusammen mit Kimmich bilden sollen. Aber wirkliche Alternativen sehe ich da jetzt erstmal nicht. Und ich glaube, wie gesagt, das ist auch Absicht. Die Bayern wollen jetzt voll auf Declan Rice setzen und alles tun, ihn zu kriegen. Ob sie die 140 Millionen zahlen. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass West Ham am Ende auch mit 100 zufrieden sein wird, weil nicht mal Arsenal wird 140 zahlen. Ich glaube, nicht mal Chelsea, wenn sie Bedarf hätten, würden 140 Millionen zahlen. Also glaube ich, dass die Bayern mit einem Angebot um die 100 Millionen West Ham dann schon überzeugen könnten.
0: Ich werde schon mal dann auf der Straße ein bisschen betteln für De Jong und die Glenn Rice. <lacht> nee, aber ähm, ist interessant, weil A, Punkt, du hast es erwähnt, es gibt gar nicht so viele Alternativen und ich finde auch den Standpunkt gut, den der FC Bayern München dann jetzt laut deinen Aussagen eben wählt. Du bist unsere Nummer eins, die wir haben möchten im Mittelfeld und kein anderer. Man, man geht dich diese Route und sagt, ja, wenn du es nicht wirst, äh, gibt es natürlich genug Mittelfeldspieler. Also mach hier nicht auf wichtig. <lacht> wir zahlen keine 100 oder was auch immer. Äh, wir haben genug Alternativen. Nein, man schätzt oder man gibt die Wertschätzung, die dieser Spieler benötigt. Und äh, ja, wir haben es auch erwähnt, Kopf-an-Kopf-Ein-Rennen mit dem FC Arsenal. Das ist auch interessant, die Gunners. Mal schauen, was da Ateta und Co. machen werden. Also es könnte jetzt wirklich so sein, dass man vielleicht den ersten Abgang, bevor wir einen Neuzugang präsentieren, sehen könnten. Weil nach Guerrero sehe ich einfach das Geld jetzt noch nicht so locker, dass man wirklich die Nummer 9 sofort vorstellen kann und die Clint Rice. Von daher bin mal gespannt, was der FC Bayern München in den nächsten Wochen macht vielleicht äh, schon den ersten Abgang, wie gesagt, äh, offiziell macht und äh, dann sofort anschließend einen Neuzugang präsentiert. Also abseits jetzt von äh, Leimer, der, wie gesagt, die Woche eventuell noch präsentiert werden äh, wird. Aber ja, der Sommer ist spannend, Leute. Wir haben es euch gesagt. Ihr seht es ja auch an unseren Uploads. Das ist ja kein Zufall, äh, dass wir euch da täglich schon fast mit News äh, ja, befeuern, weil es wirklich sehr, sehr, sehr schnell geht, Man bekommt sehr viele News und daher, um up-to-date zu bleiben, gerne Abo dalassen und äh, täglich in unserem Podcast, oder wöchentlich in dem Fall, in unserem Podcast reinhören. Und an der Stelle sage ich auch, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für Ivan und Sebastian für eure Zeit und dann nächste Woche, vielleicht können wir da schon über Abgänge reden. Also, wir sehen uns, bis dahin, Servus, macht's gut, ciao, ciao.